0: Gemeinsam tun, den König aller Könige preisen, mit einem kräftigen Applaus, mit einem Jubelruf, weil er gekommen ist, weil er uns gesehen hat, weil er uns einfach ein Leben geben wollte, das wir vorher nicht hatten. Danke, Jesus Christus, dass wir heute dich erheben und verherrlichen, dass wir deinen Geburtstag feiern, weil du das Zentrum und die Mitte bist. Wegen dir sind wir heute Abend hier. Danke, Jesus. Amen. Amen. Herzlichen Dank für das Singen. Herzlichen Dank nochmal an die Kids und an unsere Band nochmal einen ganz kräftigen Applaus. Vielen, vielen Dank. So schön, so vielfältig, so vielseitig unterwegs zu sein und das an Heiligabend. In Lukas, Kapitel 2, Verse 8 bis 11 heißt es, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige hierten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Es gibt, glaube ich, an Heiligabend so viele Möglichkeiten, über dieses Ereignis zu sprechen. So viele Ideen, so viele Wege, das eine mal in den Fokus zu rücken, das andere auszuschmücken oder einfach mal die ganze Geschichte vorzulesen und nach, nacheinander jeden Vers zu interpretieren. Heute möchte ich gerne wahrscheinlich mit vielen tausend Pastoren und Predigern zusammen auf das Wesentliche kommen. Und ich glaube, dass jede Predigt einfach anders aussehen wird, sich anders anhört. Was wir heute gemeinsam teilen werden, sind drei Dinge. Also ganz entspannt, nicht die ganze Weihnachtsgeschichte, das wird nicht herausfordern, sondern drei wesentliche Dinge aus dem Text, den ich heute gelesen habe. Das erste ist, fürchtet euch nicht. Und das ist schon mal gut. Das zweite ist, eine große Freude. Und das ist, finde ich, noch ein bisschen besser. Und das Dritte, worüber wir sprechen werden, ist Christus, der Herr. Das wird das Ganze abrunden und so lade ich euch ein. Die Kids haben uns das jetzt sehr plastisch vor Augen geführt, wie das ungefähr gelaufen sein könnte im Himmel, als dieses Ereignis auf der Erde passiert ist. Ich äh, sage bewusst gewesen sein könnte. Die Bibel lässt uns da einfach Spielraum und ich bin... Mir nicht sicher, ob das so abwegig ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr wohl so ist, dass es viel Gesprächsbedarf gab im Himmel, dass die Engel diskutierten, wie wir das wohl sein, dass sie miteinander geredet haben, ähm, dass die Engel wahrscheinlich nicht so lieb und nett aussehen wie unsere Engel heute auf der Bühne, ist sehr klar, sehr deutlich, denn die Hirten erschraken ja wirklich. Heute lasst uns die Botschaft des Engels hören, und aus der Botschaft des Engels das eine oder andere in unsere Zeit übertragen. Wir beginnen also mit, dem ersten, mit der ersten Aussage aus Vers 10. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Und das ist eine gute Botschaft sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder heute unter uns. Fürchtet euch nicht oder eure Eltern würden wahrscheinlich sagen, habt keine Angst. Warum beginnt der Engel das Gespräch damit? Warum sagt er nicht erstmal Hallo Leute und alles klar bei euch und so? Er weiß, dass die Hirten Angst haben. Er sieht es ihnen an. Er weiß, dass da etwas im Raum ist, womit er aufräumen muss. Er spricht das an, womit alles beginnen sollte, nämlich dass die Angst weggeht. Die Angst kann nämlich unseren Blick versperren. Die Angst kann uns lähmen, die Angst kann, die Angst kann uns gefangen nehmen, so dass wir das, was wir eigentlich sehen wollen, was wir eigentlich tun wollen, was wir uns eigentlich wünschen, gar nicht tun können, weil die Angst da ist. Und ich glaube, der Begriff Angst ist heute ein ständiger Begleiter in unserem Alltag und zwar auch besonders in unserer heutigen Zeit. Angst ist in aller Munde. Ach, was haben wir mit dieser Angst zu tun gehabt während der Corona-Pandemie? Wie viel mussten wir über Ängste reden, Ängste abbauen, Ängsten begegnen, Ängste stehen lassen, Ängste verstehen, um am Ende, Gott sei Dank, in die heutige Zeit zu kommen, wo so vieles, was da so groß war, auf einmal viel kleiner wird und in einem völlig neuen Licht erscheint. Und ich bin heute so dankbar, zumindest mal habe ich ein Stück weit das Gefühl, dass diese Angst inzwischen überwunden ist. Eine weitere Angst, die ganz oben auf der Liste steht heute, ist die Angst vor dem Krieg. Wir haben heute Menschen in unserem Gottesdienst, die hier sind, Aufgrund von Kriegszuständen, gar nicht so weit weg von uns. Und bei dieser Angst geht es darum, dass auch wir uns fragen, wie wird es weitergehen? Wird es noch weiter eskalieren? Kommt der Krieg auch nach Europa, vielleicht sogar in unser Land, in unser Deutschland? Und auch diese Angst höre ich immer und immer wieder in meinen Gesprächen als Pastor, dass Menschen damit zu kämpfen haben. Oder die Angst vor dem Blackout, was habe ich da nicht schon alles an Videos gesehen und Kommentare gelesen und Zeitschriftartikel. Werden wir Weihnachten überhaupt Licht haben? Wie ihr sehen könnt, wir haben Licht. Wenn ihr das gut findet, könnt ihr auch gerne dem Ausdruck verleihen. Applaus Werden wir an Weihnachten frieren müssen, weil uns das Gas abgestellt wird? Um, zum Glück geht unser äh, äh, Klima über Strom und wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, also Leute, alles gut. Wir werden hier weder frieren, noch werden wir im Dunkeln sitzen. Es gibt da noch so viele individuelle, persönliche Ängste, die sowohl Erwachsene als auch Kinder treffen. Manche Kinder haben Angst vor dem Dunkeln. Ich weiß nicht, Kinder, wie es euch hier geht, aber ich glaube, ihr findet das toll, dass hier so viel Licht ist, oder? Oder hättet ihr lieber dunkel? Na... Okay, ich glaube, Sie sagen nein. <lacht> ja. ja, was gibt es da für individuelle Ängste? Zum Beispiel die Angst, den Job zu verlieren. Heute vielleicht so krass, so krass wie noch nie. Die Angst, den Ehepartner zu verlieren oder einen Freund. Die Angst, von niemandem mehr gebraucht zu werden. Die Angst, bedeutungslos zu sein oder einfach nur Angst zu versagen. Ich glaube, wenn wir diesen Ängste-Katalog jetzt weiter fortführen würden, wäre das kein schöner Abend. Nee, mach das nicht. Danke, ich höre heute auf dich, zum Glück. Ja. Wollen, wollen wir ihm einen Applaus geben, dass er so mutig ist? Danke. Ja. Okay, seine Eltern sind begeistert. Ja. Also, auch die Hirten müssen Angst gehabt haben, als sie diesem Engel begegnen. Und ich habe mich gefragt, wieso eigentlich? Weil der Engel wusste, was ihre Erfahrungen sind. Der Engel hat das gesehen. Vermutlich dachten sie, wenn Gott kommt oder wenn Gott einen Engel schickt, dann muss es so sein, dass er irgendeine schlechte Nachricht hat. Äh, Gott oder Engel ist vielleicht böse mit uns, er will uns strafen, er will uns zurechtweisen. Irgendwas haben wir falsch getan und ich kann mir vorstellen, wie sie da standen und zitterten. Und der Engel sagte erstmal, einatmen. Ausatmen. Keine Angst, Leute. Ich habe eine gute Nachricht. Und das ist auch das, was ich heute Abend weitergeben möchte. Wenn du mit irgendeiner Art von Angst heute zu tun hast und mit dieser Angst hierher gekommen bist, ich möchte diese Botschaft dir sehr nah ans Herz legen, mit dem Engel zusammen und mit Gott und mit Jesus sagen, fürchte dich nicht. Hörst du? Hab keine Angst. Hab keine Angst vor den Dingen, die dich immer wieder bewegen. Vielleicht gestern Abend beim Schlafengehen, heute Morgen beim Aufwachen. Möchte dir heute diese einfache Botschaft weitergeben? Ich bin kein Engel, ich weiß, aber sowas ähnliches. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Gott ist nicht da, um dich zu strafen, zu beschimpfen, zu verurteilen, dir zu drohen oder sonst irgendwie etwas anzutun, sondern er hat seinen Sohn gegeben. Das Beste, was er hatte, weil er dich so sehr liebt und weil Jesus da ist, lautet die Botschaft, hab keine Angst. Dankeschön. Und der Engel bleibt hier nicht stehen. Gleich im nächsten Zug geht er weiter und spricht weiter. Und er will, dass wenn die Angst geht, anstelle von Angst etwas anderes kommt. Und das wäre doch ein Schade, wenn ich einfach nur sagen würde, hab keine Angst und du sagst, ja okay, und jetzt hör, was der Engel zu sagen hat. Er sagt, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Und das soll die Botschaft von Weihnachten sein. Wenn die Angst geht, soll Platz gemacht werden für Freude. Weil Jesus gekommen ist, weil er der Sohn Gottes ist, weil er da ist, hast du Grund zur Freude. Einfach nur weil er da ist. Ich will heute gar nicht so sehr theologisch werden, das alles erklären. Aber weißt du, das größte Kompliment, was ich immer wieder mal bekomme, ist, also Albert, wenn du da bist, ist alles gut. Du kümmerst dich. Du hast alles im Blick. Du hast alles, es ist. Oh, oh, Albert, ist da alles gut. Ich will jetzt nicht übertreiben und meistens, meistens haben die Menschen nicht recht. Aber es fühlt sich irgendwie so an für sie wahrscheinlich. Und ich, ich glaube, dass es dieses Gefühl ist das, was wir heute brauchen, damit unsere Freude zur Entfaltung kommen kann. Leute, Jesus ist da. Er ist da. Und deswegen ist alles okay. Es ist alles gut. Es ist so interessant als äh, wenn wir die Weihnachtsgeschichte weiterlesen und studieren, da gab es eine Szene, wo Maria, als sie erfährt, dass sie schwanger geworden ist, dass sie äh, ihre Koffer packt und zu ihrer Tante oder zu ihrer Verwandten geht, zu Elisabeth. Und während sie dort ankommt, gibt es eine Reaktion von Elisabeth, die unfassbar ist. Sie fängt an zu jubeln und Freestyle, würden wir heute sagen, ein Lied zu dichten. Heute äh, würde man das ein äh, Rap-Battle nennen wahrscheinlich. Ich habe gehört, wir haben auch Leute bei uns, die das ziemlich gut können. Er guckt mich jetzt an und nickt, aber ich sage keine Namen. Ma, sie, Elisabeth fängt an zu singen und zu preisen. Und das ist so ein wunderschönes Lied. Und dann erklärt sie warum. Lukas 1,44. Sie sagt, denn kaum hörte ich deine Stimme, also die Stimme Marias, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Elisabeth war nämlich auch schwanger und ihr Kind in ihrem Bauch, das noch nichts von der Welt wahrscheinlich gewusst hat, verstanden hat, es hat wahrgenommen, Jesus kommt in seine Nähe und es hüpfte vor Freude. Leute, wenn ungeborene Kinder vor Freude hüpfen, nur weil Jesus näher kommt, wow, wie viel mehr können wir uns mit dieser Freude erfüllen lassen. Es scheint so, als würde unsere Gesellschaft irgendwie keinen Grund mehr haben, sich zu freuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Nachrichten schaut, ob ihr überhaupt Nachrichten schaut oder mal Zeitschriften liest und so weiter. Es scheint so, als hätten wir keine Lust mehr auf gute Nachrichten. Als würden wir warten, bis irgendwo, irgendwer, irgendetwas falsch macht und das muss in die Zeitung. Ja! Ja! Heute lade ich euch ein, Raum zu schaffen für Freude. Wenn Angst geht, soll Freude kommen und es ist alles gut. Du darfst dich freuen, weil Jesus Christus da ist. Lebensfreude soll kommen und wenn du heute in diesem Raum bist, ich wünsche mir so sehr, dass du heute vielleicht auf eine völlig unerklärliche Art und Weise einfach das Gefühl hast, ich gehe mit einer Freude nach Hause. Du musst nicht alles verstehen, was wir heute tun. Du musst auch nicht theologisch alles erklären können. Was ist das nochmal mit Jesus? Wie kann das sein, dass Gott Mensch wird? Und warum ist er nochmal gekommen? Aber ich wünsche dir, dass du heute eine Berührung, eine Begegnung mit Jesus hast, denn dann glaube ich, dass du mit deiner Freude nach Hause gehen wirst. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der eigentlich alles erklärt. Warum ist das denn so? Warum ist die Tatsache, war, dass weil Jesus gekommen ist, Angst gehen muss und Freude kommt. Das ist in der letzten Aussage des Engels zu lesen. Er sagt, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und ich habe in keinem Jahr bisher, wo ich mich zu Weihnachten vorbereitet habe, so sehr meine Aufmerksamkeit diesem Wort gewidmet. Und so sehr hat mich dieses Wort angesprochen, es ist Christus, der Herr. Christus ist nicht irgendein Baby. Er war mal ein Baby. Christus ist nicht irgendein Mensch, der einfach nett war und herumgelaufen ist und tolle Geschichten erzählt hat und die Kinder waren bei ihm und ah, Jesus, und schön und super und er hat kranke Menschen geheilt und ist weitergelaufen, ja, es ist ein Teil von ihm, aber er ist der Herr. Und ich weiß nicht, ob es dir heute gefällt zu hören, da gibt es jemanden, er hat das Sagen. Er hat die Macht. Er ist der Herr, das bedeutet nicht, dass es einfach die Bezeichnung seines Geschlechts ist. Herr Jesus Christus, Frau Maria Magdalena. Er ist der Herr, weil er das Sagen hat. Und da, wo er hinkommt, da muss alles andere sich ihm beugen. Und Jesus ist Herr über die Dunkelheit. Er ist in eine Welt gekommen, heißt es, die dunkel war. Und weiter folgt es im Johannes Evangelium Kapitel 1 mit dieser Aussage. Und die Dunkelheit konnte ihn nicht überwinden, weil er der Herr ist. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es dir gerade geht, wie viel du Jesus zutraust, was er in deinem Leben anrichten könnte. Aber vielleicht ist heute der Tag, der Abend, an dem du neu oder vielleicht zum ersten Mal sagen kannst, ich will es mit diesem Herrn ausprobieren. Wenn er so ist, wie der Pastor das sagt, wenn er wirklich der Herr ist, wenn da, wo er hinkommt, die Angst weicht und die Freude kommt, dann will ich es probieren. Heute kannst du dich an diesen Herrn wenden. Du kannst dich dafür entscheiden, all das, was dich bewegt, was dich bedrückt, was dir Sorgen bereitet, was dich verurteilt, was dir das Gefühl gibt, dass du irgendwie es nicht wert bist, was dir die Freude am Leben nimmt und Angst bringt. Du kannst all das heute zu diesem Herrn bringen und sagen, Jesus, hier bin ich, ich habe gehört, du bist der Herr. Ich habe gehört, du hast das Sagen. Ich habe gehört, du hast die Macht. Und dazu möchte ich euch jetzt gleich zu einem Gebet einladen, um diesen Heiligabend, um diesen Gottesdienst damit zu beschließen. Bevor wir beten, noch eine letzte Geschichte und dann begegnen wir diesem Herrn. Vor kurzem war ich mit meiner Frau im Kino. Ja, auch Pastor geht manchmal ins Kino. Ich hoffe, es ist okay für euch so theologisch. Wir haben uns Avatar angeschaut. Boah, ich hoffe, es ist immer noch okay. Den ersten Teil habe ich, ich habe mich über zehn Jahre geweigert, ihn zu schauen, weil ich da hier und da was gehört habe und Kritiken gelesen habe. Und dann habe ich gesagt, ich will es mir anschauen. Ich habe den ersten Teil auf Video geschaut und den zweiten Teil jetzt mit meiner Frau im Kino. Es war spannend, sehr spannend zu sehen, wie viele Parallelen das Volk dort, das Volk Navi mit uns Christen hat wie sehr sie eigentlich ihr Bestes geben, aber wenn es schwierig wird, sie zu ihrem Gott beten und Hilfe von ihm erwarten und wissen, dass es nicht in ihrer Hand liegt. Aber ich möchte heute nicht Werbung für diesen Film machen, sondern etwas hervorheben, was mich so bewegt hat, ich hätte es nicht gedacht. Ich war den Tränen nah und das muss schon was heißen. Sie haben eine ganz besondere Art, einander zu grüßen. Ich vermute, dass einige hier den ersten Teil zumindest gesehen haben, vielleicht manche schon den zweiten. Wenn sie einander begegnen, dann sagen sie, strecken die Hand aus oder rühren das Gesicht an und sagen, ich sehe dich. Und das Gegenüber antwortet mit, ich sehe dich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe den Eindruck, dass die Filmemacher hier so einen Nerv getroffen haben. Denn wir möchten heute gesehen werden. Wir, Ich glaube, dass jeder mehr oder weniger das Gefühl haben will, mein Gegenüber sieht mich wirklich. Er nimmt mich wahr mit, dem, mit all dem, was ich bin. Mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Herausforderungen, mit meiner guten, mit meiner herausfordernden Laune, mit der Laune, die im Keller ist. Ich möchte eigentlich Menschen begegnen, die mich sehen, die mich als Person wahrnehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wieder erlebe ich, wie ich diesen Satz am besten aussprechen würde. Versteht mich denn irgendjemand? Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich durchmache, wie es mir geht? Kann jemand mit mir mitfühlen? Und immer wieder sage ich mir, Albert, so viele Menschen wird es nicht geben. Vielleicht ein paar wenige. Vielleicht meine Frau, vielleicht noch jemand. Aber da gibt es jemanden, der mich sieht. Und der mich kennt. Mit allem, was ich bin. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Und ich möchte dir heute als ein Botschafter Gottes, übrigens Engel heißt Botschafter, Angelus, möchte dir heute sagen, im Auftrag von Gott, ich sehe dich. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich sieht und er weiß die Situation, in der du bist, er kennt dein Leben er ist heute vor dir und streckt seine Hand aus und sagt dir, ich sehe dich. Und du kannst nun reagieren, so wie das Volk Navi. Du kannst auch heute zu Jesus sagen, zu Gott sagen, ich sehe dich auch. Oder du kannst so ehrlich sein und sagen, Jesus, ich würde dich gerne sehen. Hilf mir, dich zu sehen. Gott, ich will dich sehen in dieser Herausforderung, wo ich stecke. Aber ich schaffe es nicht. Kannst du mir heute die Augen öffnen? Und ich würde so gerne jetzt dafür beten, dass jeder hier in diesem Raum diese Begegnung mit Gott hat. Und dass er sich von Gott gesehen fühlt. Und dass vielleicht etwas gerade an seinen Augen passiert und die Augen sich öffnen. Wir als Kirche, wir machen das immer in jedem Gottesdienst. Wir würden dich gerne dabei unterstützen bei dieser Entscheidung. Wir würden gerne mit dir beten, dass du gerade diese Begegnung mit Gott hast und dass du hörst, wie er dir sagt, ich sehe dich und du ihn wirklich sehen kann, kannst. Du kannst jetzt, wenn du möchtest, dass wir das tun, Du sagst, Gott, ich will dich sehen. Ich kenne dich vielleicht noch nicht. Ich habe noch nichts mit, mit dir zu tun gehabt. Ich habe von dir nur gehört, aber ich will dich erleben, diesen echten Gott. Ich, ich lade dich heute dazu ein, dein Leben zu öffnen, dass so wie dieses Kind auf die Erde gekommen ist, dass Jesus so in dein Leben kommt. Und wenn du das mit uns gemeinsam tun möchtest, dann werden wir jetzt miteinander beten. Ich bitte alle die Augen zu schließen oder vielleicht auf den Boden zu schauen, auf die Füße, so auf die Schuhe, dass wir so einen persönlichen Moment haben. Und wenn du heute da bist und sagst, ja, mich hat es angesprochen, ich möchte Gott begegnen, ich will ihn zum ersten Mal sehen, wahrnehmen und ich will es mit ihm ausprobieren. Ich möchte, dass das, was er getan hat, in meinem Leben eine Auswirkung hat, dass ich Angst ablegen kann, dass ich Freude gewinnen kann, dass er mein Herr wird. Und wenn du heute da bist, würde ich gerne mit dir beten. Die Gemeinde betet mit. Gib mir dafür einfach ein deutliches Handzeichen. Du kannst jetzt die Hand heben und dann sehe ich, sehe ich dich und wir beten miteinander. Bist du heute da? Dann gib mir heute dein Handzeichen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Noch jemand da, der sagt, ich will Jesus sehen, ich will ihm begegnen. Dankeschön, noch jemand? Heute ist ein guter Tag, um es mit Jesus zu probieren. Heute ist Heiligabend und es könnte dein heiliger Abend werden. Ist noch jemand da? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Es ist so schön, so viele Kinderhände auch zu sehen. Äh, äh, Kinder, das ist vielleicht der schönste Moment eures Lebens. Und ich glaube, dass Jesus euch auch ganz besonders auf eure Art und Weise begegnen wird. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich will heute Jesus begegnen. Dankeschön. Aber jetzt gehen die ganzen Kinderhände hoch. Wow, so schön. Okay, Gemeinde, lasst uns gerne beten. Und Kinder, ihr könnt gerne auch mitbeten, die, wenn ihr das möchtet. Ich bete vor und ihr betet mir nach. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst. Und danke, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich will dich auch sehen. Ich will dich auch kennen. Und ich will dich auch lieben. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Für mich. Für mich. Für mich. Ich sage Ja zu dir. Werde du mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Ich bin jetzt dein Kind. Danke dir. Amen.